0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Estoy seguro de que has oído hablar alguna vez sobre el índice bursátil SP500, uno de los índices más famosos de todo el mundo y que recoge el comportamiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Un índice bursátil en el cual inversores como Warren Buffett han recomendado invertir en múltiples ocasiones, recomendaciones que, según mi opinión, tienen todo el sentido del mundo, puesto que, a lo largo de los años, se ha demostrado que es realmente complicado obtener mejores resultados que el índice SP500. Si miramos los últimos cinco años, tan solo uno de cada cuatro gestores americanos que invierte en grandes compañías ha sido capaz de batir a este índice bursátil. Y si ampliamos el horizonte temporal, la diferencia se va haciendo más y más grande. A 10 años, solo el 18% ha logrado batir al S&P 500 y a 20 años un triste 6%. Ahora bien, como seres humanos, siempre queremos más. Nuestro afán competitivo muchas veces nos hace buscar rentabilidades superiores al mercado y apostar por acciones, fondos o ETFs que pensamos que pueden hacerlo mejor que el conjunto del mercado. Y es por eso que hoy os traigo un ETF que, aun invirtiendo en grandes compañías de los Estados Unidos, ha conseguido batir al todopoderoso índice del SP 500. Este ETF, además de tener unos costes reducidos, está basado en la filosofía de inversión popularizada por Warren Buffett y Pat Dorsey, invirtiendo en empresas que tienen un gran mode o ventaja competitiva. Suena bien, ¿verdad? Sinceramente, a mí me gusta bastante. En este vídeo primero vamos a hablar sobre qué es esto de las ventajas competitivas, qué tipos existen y por qué inversores como Warren Buffett y Pat Dorsey, entre otros, consideran que es el mejor método para poder batir los resultados del mercado en el largo plazo. Y luego vamos a ver un ETF que invierte justamente aplicando toda esta filosofía de inversión. Veremos los resultados que ha obtenido en comparación con SP500, las empresas en las que invierte y por último os diré cómo podéis invertir en este ETF si estáis interesados. Warren Buffett, Pat Dorsey y las ventajas competitivas. ¿Cómo vencer al SP500 de forma fácil con un ETF? ¿Realmente es posible? ¡Prepárate, porque empezamos! En la introducción he comentado que el ETF de hoy se basa en las ventajas competitivas a la hora de invertir y que superinversores como Warren Buffett, su socio Charlie Munger y Pat Dorsey siempre han defendido este concepto a la hora de seleccionar buenas empresas. Ahora bien, ¿qué es esto de las ventajas competitivas exactamente? ¿Qué tipos de ventajas competitivas o mode puede tener una compañía? Antes de plantearnos invertir en el ETF que os traigo hoy, debemos entender muy bien esta idea. Así que vamos a por ello. Y si queremos hablar sobre ventajas competitivas, es casi una obligación hablar del superinversor Pat Dorsey, uno de los inversores que más me ha influido a mí personalmente. Pat Dorsey es el fundador de su propia firma de inversiones, Dorsey Asset Management y anteriormente fue director de investigación en Sinabel Captiva Trust y director de la investigación de acciones en Morningstar, una de las empresas líderes en el mundo en cuanto a análisis de los mercados financieros y que, por cierto, solemos utilizar bastante aquí en este canal. Y bueno, además de todos estos logros, Pat Dorsey es el autor de dos libros muy interesantes que son Las cinco reglas para invertir con éxito en acciones y El pequeño libro que genera riqueza. Muy bien, entonces, a lo que íbamos. ¿En qué se basa esta idea de las ventajas competitivas o mode? Pues el concepto es bastante sencillo de entender. El punto de partida de este concepto se basa en que el sistema capitalista funciona. La idea es que el capital va a parar allí donde se pueden obtener buenos retornos, donde se pueden obtener buenos beneficios. Y es que las personas, cuando montamos un negocio o cuando invertimos, lo hacemos normalmente para ganar más dinero, para hacer crecer nuestro capital. ¿O vosotros sabéis de alguien que monta un negocio con la intención de perder dinero? Porque yo, la verdad es que no. Entonces, ¿qué ocurre a continuación? Pues lo que ocurre es que aquellos negocios que son buenos, es decir, aquellos que obtienen las mejores rentabilidades y tienen retornos altos, atraen a la competencia. Y eso, con el paso del tiempo, se transforma en una disminución de los beneficios para las compañías. Ese negocio, que era muy rentable en el pasado, deja de serlo con la entrada de competencia. Y esto, si nos paramos a pensar, tiene todo el sentido del mundo. Imagina que tu vecino monta en tu ciudad un bar de copas y que se empieza a forrar de una forma increíble. Cuando se lo empieza a contar a la gente o estos se den cuenta del éxito que tiene con ese negocio, ¿qué harán? Pues montar otro bar de copas y así todo el mundo irá montando bares de copas de forma que tengan que competir entre ellos por un número de clientes que es limitado. El pastel se repartirá entre los diferentes bares y aquel negocio que antes era tan bueno ya no lo será tanto. Ok, pues esto es lo que pasa en la mayoría de negocios y mercados, pero... Estad muy atentos porque ahora viene lo bueno. Pat Dorsey comenta que hay un número reducido de empresas que son capaces de mantener esos elevados retornos del capital o rentabilidades con el paso del tiempo. Empresas a las cuales la competencia no puede destruir ni dañar sus márgenes. Y aquí es donde entra en juego el concepto de Economic Mode, también conocido como foso defensivo o ventaja competitiva. La idea del mod o del foso defensivo se basa en el paralelismo de que los negocios son como castillos en la Edad Media. Los enemigos querían conquistar los castillos, asaltarlos y robar toda su riqueza de la misma forma que las empresas competidoras quieren quedarse con los máximos beneficios posibles. Nadie estaba a salvo de ese ataque. Entonces, tan solo un gran foso defensivo alrededor del castillo, tan solo una buena ventaja competitiva en una compañía podrán evitar que esto ocurra. Muy bien, Carlos, esto de los castillos suena muy interesante, pero ¿cómo sé yo si una empresa tiene un gran mod o ventaja competitiva que la proteja de su competencia? ¿Cómo podemos saber si un negocio va a poder ofrecer unos buenos retornos sobre el capital con el paso del tiempo? Pues aquí es donde entra en juego todo el trabajo de Pat Dorsey que aplicó en Morningstar. El bueno de Pat estudió en profundidad cuáles eran aquellos factores que hacían que las empresas pudieran tener grandes retornos a lo largo del tiempo y acabó definiendo cuatro tipos de modes o ventajas competitivas que pueden tener las compañías. Cuatro fosos defensivos que pueden hacer que las empresas obtengan excelentes retornos con el paso de los años. Y estos son los siguientes. 1. Los activos intangibles. Aquí entrarían las marcas, pero también las patentes que pueda tener una empresa y las licencias o aprobaciones. Sobre las marcas, un ejemplo claro podría ser Apple. Apple, gracias a su reputación y a su marca, es capaz de fijar precios más elevados que sus competidores. Y además, también reduce lo que se conoce como el search cost de los consumidores. Quiero comprarme un móvil nuevo, pues me compro un iPhone porque confío en la marca y sé que será bueno. No le doy más vueltas. Sobre las patentes es algo muy habitual en el sector farmacéutico, pero también hay otras empresas como pueden ser 3M o Alphabet, Google, que acumulan un gran listado de patentes. Al final, cuando tú tienes una patente sobre un producto, tienes un monopolio legal. Tus competidores no podrán comercializarlo durante un tiempo y podrás sacar provecho de ello. Y respecto a las licencias o aprobaciones, estas permiten a las empresas operar en un mercado regulado, ya que se conceden un número de licencias o aprobaciones limitadas y las cuales son complicadas de obtener. Y por tanto, la competencia en este mercado es mucho menor. Algunos ejemplos que menciona Pat Dorsey son las licencias o aprobaciones que hay que obtener para abrir casinos, empresas de apuestas, vertederos de residuos o para fabricar componentes de aviones. Esto sería por lo que respecta a los fosos defensivos basados en los activos intangibles. Pero luego, aún nos faltarían tres fuentes de ventajas competitivas más. Así que antes de enseñaros el ETF que ha logrado batir al SP500 aplicando toda esta filosofía y ver cómo podemos invertir en él, vamos a explicar rápidamente las otras tres fuentes de mode o ventaja competitiva. 2. Costes de sustitución. Este concepto se basa en la situación en la que a un cliente le supone un problema o un alto coste el cambiar de proveedor, de tal forma que ese coste de cambiar de proveedor y escoger a otro competidor sería superior a los beneficios obtenidos con el cambio, y por tanto no se realiza tal sustitución. Vamos, que tú tienes contratado un producto o servicio y que te causa tantos problemas cambiarte a otro que no lo haces porque básicamente no te compensa. Y un ejemplo clásico de esto sería el caso de SAP, un programa informático que utilizan las empresas para administrar áreas como la producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad. Si tienes a todos tus empleados formados para utilizar un software y las diferentes áreas de la empresa integradas con un sistema informático como SAP, puede ser realmente costoso cambiar y contratar los servicios de un competidor, así que te lo pensarás dos veces antes de hacerlo. 3. Efecto Red este efecto se basa en ofrecer un servicio o producto que aumenta su valor a medida que crece el número de usuarios. Y sobre este concepto tenemos muchos ejemplos. Algunos ejemplos típicos de empresas que se benefician del efecto Red son empresas de tarjetas de crédito como pueden ser Visa o Mastercard, ya que el valor de tener estas tarjetas es mayor para los usuarios si se utilizan por muchas personas y establecimientos. También las redes sociales como Facebook, Twitter, etcétera, o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. El valor que aporta una red social a sus usuarios es mayor cuanto más grande sea el número de usuarios que utilicen esa red social. De nada sirve estar en una red social o aplicación de mensajería si tú eres el único. Y por supuesto, este efecto red también ocurre con las tiendas online como eBay, AliExpress o Amazon. Cuantos más compradores y vendedores hay en el mercado, este es más eficiente. Las empresas que quieren competir en estos mercados tienen que intentar montar una red similar a las que hay ya establecidas, algo que suele ser realmente complicado y por supuesto muy costoso. Y ya por último tendríamos las ventajas competitivas por costes. Las ventajas por costes pueden basarse en el proceso, donde básicamente la empresa tiene una ventaja en el proceso productivo que le permite entregar el producto final con menores costes que sus competidores, más barato o más rápido, y que es difícil replicar para las otras empresas del sector. Y aquí podríamos poner como ejemplo el caso de Inditex, Ikea o el propio Amazon. Y luego también estarían las ventajas en costes que se basan en las economías de escala, lo que básicamente provoca que cuanto más produce una compañía, menos le cuesta producir cada unidad. Cuanto más volumen, mejor. Perfecto, y ahora que ya sabemos de qué va todo esto de las ventajas competitivas y hemos visto el trabajo de Pat Dorsey al respecto, pasemos a ver el ETF del vídeo de hoy. Un ETF que justamente busca invertir en empresas americanas con grandes ventajas competitivas para batir al mercado. El Banek Vectors Morningstar US White Mode. Este TF invierte en un índice que ha sido creado por la propia empresa de Morningstar según su equipo de analistas y filosofía que fue diseñada por Pat Dorsey. Así que ahora vamos a ver lo más destacado sobre este TF que ha logrado batir al SP500 desde que fue creado. Lo primero que quiero que sepáis es que este TF invierte en las empresas americanas que Morningstar considera que tienen una mayor ventaja competitiva, pero que además también están cotizando a un precio por debajo del precio objetivo o fair value estimado. De esta forma, el índice no tan solo tiene la intención de incorporar empresas de gran calidad, sino que estas también deben estar baratas o cotizar a un precio razonable. Todo esto, por supuesto, basándose en la metodología de análisis de Morningstar. Muy bien Carlos, esto suena muy bien, pero ¿qué resultados ha obtenido este ETF en el pasado? ¿Podrá hacerlo de la misma forma en el futuro? ¿Qué posiciones lleva actualmente en cartera? Pues sobre las rentabilidades pasadas del ETF comentar que este ha logrado batir de forma bastante holgada al SP500, que sería su índice de referencia. Si miramos las rentabilidades de los últimos 5 años, el índice de Morningstar ha obtenido más de un 18% de rentabilidad anualizada, una rentabilidad muy atractiva y que ha sido superior incluso a la del S&P 500, que ha ofrecido una rentabilidad cercana al 15%. Y si miramos los resultados desde 2007, la rentabilidad del índice de Morningstar ha sido del 12,82% anualizada, frente al 9,63% del S&P 500. Y además destacar que aunque la volatilidad del ETF ha sido algo superior a la del S&P 500, la máxima caída histórica ha sido inferior, hecho que también es un punto positivo. Aunque como siempre recordad que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Vale, ¿y qué más datos interesantes podemos comentar sobre este ETF? ¿En qué empresas y sectores invierte? ¿Cómo podemos invertir en él? Pues otro factor muy importante son los costes. Este producto tiene un TER o costes totales anuales del 0,49%. Un producto algo más caro que los ETFs más económicos del mercado, pero que sin duda siguen siendo unos costes muy competitivos. Luego, también decir que el ETF cuenta con 49 posiciones actualmente, que es de réplica física, es decir, que el fondo compra las acciones de todas estas empresas, que no reparte dividendos, ya que es un fondo de acumulación y que la distribución que mantiene en cuanto a sectores es la siguiente que podemos ver en pantalla. Como vemos, lideran en el fondo las empresas tecnológicas, seguidas del sector financiero, salud e industriales. Aunque eso sí, el ETF a día de hoy ofrece una muy buena diversificación en cuanto a sectores. Como hemos dicho, las empresas son en su totalidad del mercado americano, en su mayoría de Gran Market Cap, y el listado de las 49 compañías es el que se puede ver en pantalla. Estas son las empresas que Morningstar considera que tienen una gran ventaja competitiva y que están a precios razonables para incluirlas en su índice. Como se puede apreciar, 49 empresas de renombre y con los pesos muy repartidos. Tenemos desde empresas tecnológicas como Microsoft, Google o Salesforce a empresas financieras como Wells Fargo, Bank of America o Berkshire Hathaway, farmacéuticas como Bristol-Myers, Pfizer o Biogen, tabaqueras como Altria o Philip Morris, etc. Vale, entonces, por último, vamos a ver cómo podemos invertir en este TF en el caso de que nos haya resultado interesante. Entonces, si estás en Europa, lo puedes hacer perfectamente a través del broker de giro, que como sabéis, es el que yo utilizo y recomiendo para todos aquellos que quieran empezar a invertir. Tenéis algunos análisis de este broker en mi canal y también os dejo el link en la descripción del vídeo para que os podáis abrir una cuenta con ellos. Luego, desde la plataforma del broker, tan solo tendríamos que buscar el nombre o código del producto, que es este que podéis ver en pantalla, y comprar el ETF, exactamente igual que si fuera una acción. Y para los que no estéis en Europa, os recomiendo que consultéis en vuestro broker habitual, a ver si lo tenéis disponible o no. Y si no, pues sé que este ETF está disponible, por ejemplo, en Interactive Brokers. Y hasta aquí el episodio de hoy. ¡Un saludo!